0: RCF.
1: Un bien triste Noël sur la terre de naissance du Christ, la guerre entre Israël et le Hamas a des répercussions en Cisjordanie et à Bethléem, comme nous le verrons avec le directeur de la maison d'Abraham qui accueille en temps normal les pèlerins en visite en Terre Sainte. Inquiétude pour les droits de l'homme en Égypte alors qu'Abdel Fattah Al-Sisi devrait être réélu à la tête de l'Égypte pour un troisième mandat de six ans. Nous entendrons le directeur d'une des rares ONG qui défend encore les droits des citoyens encore autorisés. élection législative en Serbie dimanche, Paris réussi pour le président Vouchic qui remporte le scrutin. Mais pour l'élection du maire de la capitale Belgrade qui avait lieu aussi hier, l'issue du vote est plus incertaine. Radio Vatican, le journal, Xavier Sartre. Bonjour. La guerre dans la bande de Gaza, le papa a déploré hier après la prière de l'Angélus la mort de deux femmes, une mère et sa fille membres de la paroisse de la Sainte Famille à Gaza, abattues samedi par un tireur de l'armée israélienne. François a souligné que cette attaque avait eu lieu dans un endroit où il n'y a pas de terroristes mais des familles, des enfants, des personnes malades et des handicapés ainsi que des religieuses. Il a aussi dénoncé l'attaque contre le couvent des sœurs de mère Teresa, qui contraint déplacer les personnes sous respirateurs artificiels qui y étaient soignées. et la Cinquantaine de personnes handicapées qui y vivaient. C'est dans ce contexte, dans ce sombre contexte, que les chrétiens s'apprêtent à célébrer Noël. Depuis le 7 octobre, ils sont privés même de la visite des pèlerins. Bernard Thibault est le directeur de la maison d'Abraham, située sur le Mont des Oliviers, à Jérusalem. Cet ancien séminaire bénédictin accueille depuis près de 60 ans sur la volonté de Paul VI des pèlerins modestes de toutes les religions. Aujourd'hui, la maison tenue par le secours catholique est vide.
2: Les prières, effectivement, elles vont à la paix, mais je crois que c'est important de prier pour que nous-mêmes, on ne laisse pas la, la colère euh, pour d'autres, la vengeance, occuper tout l'espace des cœurs, des paroles, des pensées. Quoi, voilà. Donc il y a vraiment besoin chacun de prier pour mieux écouter la souffrance de l'autre qui est différent. Et est, Je crois que c'est vraiment ça qu'on doit essayer les uns et les autres, de porter dans nos prières. Quoi, voilà. Après, le rôle des chrétiens ici, vous savez, ils sont très peu nombreux en, en Terre sainte. Donc il y a cette prière qui est là, mais il y a aussi l'importance de dire la vérité sur les situations d'injustice qui sont vécues par les, les habitants du pays. Voilà, Donc il faut pouvoir s'engager personnellement pour ça. Et puis surtout agir sans relâche pour le le service et la rencontre entre tous, juifs et palestiniens. Alors en ce moment, c'est extrêmement difficile, mais il y a quand même une minorité chrétienne qui reste très active dans les écoles, dans les cliniques, dans les hôpitaux qui ont été créés depuis un siècle et demi. C'est des lieux importants et rares où les chrétiens, bah, ils cherchent à porter leur valeur de coexistence, de respect mutuel, de dignité de vivre ensemble. Voilà, c'est ça notre prière, hein. c'est dans l'action, à notre petite mesure, là où nous sommes pour essayer de témoigner de cette volonté d'ouverture à tous et puis surtout d'aujourd'hui. Hein, plus que la paix, c'est un grand mot dans, dans, dans ce pays aujourd'hui, on a besoin de prier pour mieux écouter la souffrance de l'autre qui est différente. C'est le premier pas vers la paix.
1: Des propos recueillis par Marie Duhamel. La guerre entre Israël et le Hamas a causé hier la mort de 110 palestiniens à Jabalia dans le nord de la bande de Gaza selon les autorités sanitaires palestiniennes. Face aux critiques, l'armée israélienne assure attacher une importance primordiale à la précision et à la réduction. Des dommages causés aux civils lors de ces opérations. Près de 19 000 personnes, essentiellement des civils, dont de nombreux enfants, ont été tués par l'armée israélienne depuis le 7 octobre. L'armée israélienne, qui est accusée cette fois par Human Rights Watch, d'utiliser la famine des civils comme technique de guerre dans la bande de Gaza, ce qui constitue un crime de guerre, rappelle l'ONG de défense des droits de l'homme. Le gouvernement israélien réagit en qualifiant l'organisation d'antisémite et d'anti-israélienne. C'est aujourd'hui qu'en Égypte, le nom du vainqueur de la présidentielle doit être annoncé. Le président sortant, Abdel Fattah al-Sissi, est évidemment le grand favori. Mais sa probable réélection, faute de candidats d'opposition crédibles, ne fait pas l'unanimité et inquiète même. C'est le cas de Mohamed Lotfi, directeur de l'Egyptian Commission for Rights and Freedom, l'une des rares ONG de défense des droits de l'homme qui a encore une voix. Il est très inquiet de voir l'évolution des droits de l'homme se poursuivre sous un nouveau mandat de Sissi.
3: Un troisième mandat pour euh, Sisi de 6 ans, c'est six ans plus euh, pour les Égyptiens avec euh, la confiscation de leurs euh, droits civiques et politiques, de souffrance économique avec une inflation galopante, avec des mesures économiques amères attendues dans le deal entre l'Égypte et le FMI. C'est euh, encore une fois euh, la censure de la liberté d'expression, que ce soit en ligne ou dans la presse ou dans les médias traditionnels, ce sont six ans de plus d'arrestations d'opposants politiques, de dissidents, de journalistes, de défenseurs des droits de l'homme, de procès inéquitables de disparitions forcées. La gamme des violations qu'on a vues en Égypte pendant dix ans, on s'attend à les à continuer, à les vivre en tant qu'Égyptien
1: des propos recueillis par notre correspondante au Caire, Léonie Lebrun. Huit morts selon un dernier bilan dans un incendie dans le principal entrepôt de carburant de Conakry, la capitale de la Guinée. Face à l'ampleur du sinistre, le gouvernement ferme les écoles et demande aux travailleurs de rester chez eux. Les stations-service sont également fermées. Le feu dont l'origine est pour l'instant inconnue, s'est déclaré vers minuit hier soir. Le Chili ne changera finalement pas de constitution. Après quatre ans de débats et de vente, Vote les Chiliens ont dit non à 55 au projet constitutionnel présenté par la droite et l'extrême droite. C'est la seconde fois qu'ils rejettent un texte qui était censé remplacer la loi fondamentale héritée de la dictature de Pinochet et de Raúl.
4: Et oui, c'est un retour à la case départ pour le Chili. Car il y a quatre ans, suite aux grandes manifestations qui avaient éclaté dans le pays, la solution qui avait été trouvée pour sortir de la crise, c'était le changement de constitution. Celle actuellement en vigueur et rédigée sous la dictature. Mais le premier texte qui a été proposé aux Chiliens a été rejeté l'année dernière. Certains le considéraient trop à gauche. Et hier, la population a également dit non à la deuxième proposition jugée trop à droite cette fois-ci. Pour le gouvernement de Gabriel Boric, ce processus constitutionnel est un échec car l'objectif de la gauche, c'est d'en finir avec la constitution de la dictature qui maintient le modèle ultra-libéral au Chili. Ce n'est pas non plus une victoire pour l'extrême droite qui n'a pas réussi à faire approuver sa copie. Alors que va-t-il se passer maintenant Le président chilien a déjà écarté toute possibilité pour une troisième tentative d'écriture d'une nouvelle constitution, en tout cas sous sa mandature. Mais il a aussi annoncé qu'il poursuivrait ses réformes sociales tout en s'attelant en priorité aux sujets qui préoccupent les Chiliens comme la sécurité ou encore la relance économique. À Santiago du Chili, Naila Dorané pour Radio Vatican.
1: On votait également hier au Tchad pour dire oui ou non au projet de nouvelle constitution censé ouvrir le retour des civils au pouvoir. Comme promis il y a deux ans et demi par la junte, arrivée aux affaires après la mort d'Idriss Debitno, une grande partie de l'opposition et de la société civile a appelé à boycotter ce vote considéré comme un plébiscite destiné à préparer l'élection de l'actuel chef de la junte, fils du président président. Les résultats sont attendus le 24 décembre. Week-end électoral en Serbie où le parti Parti du président Aleksandar Vucic, le SNS, a remporté les élections législatives. L'homme fort du pays a apparemment remporté son pari, celui de redonner un souffle à sa majorité. Mais à Belgrade, l'opposition espère remporter la mairie. À chaque camp revendique la victoire dans la capitale sur fond d'accusations de
0: fraude. Les détails avec Laurent Rouy. Des premiers résultats donnent la majorité absolue au Parlement à la liste du SNS du président Vucic. Pourtant l'opposition démocratique affirme que le SNS a fraudé, achetant des voix ici, faisant voter de faux électeurs là-bas. Mais l'écart entre les deux adversaires est si grand qu'on a du mal à imaginer qu'un résultat différent puisse se dessiner. En revanche, pour la course à la mairie de Belgrade, les résultats sont serrés. L'opposition pro-démocratique l'a aussi crie à la fraude. Selon elle, le SNS aurait organisé une tricherie massive et notamment un carousel de 40 000 électeurs fantômes depuis la Bosnie. Cette accusation est appuyée par des vidéos tournées dans ce qui semble être un bureau de vote illégal géant, devant lequel on voit un grand nombre d'autobus immatriculés en Bosnie. Les leaders de l'opposition veulent vérifier les procès-verbaux de tous les bureaux de vote de la capitale pour démontrer le subderfuge. Un processus autorisé, mais très long. Entre-temps, l'ajoute verbale entre les deux adversaires va continuer, peut-être même dans la rue. Laurent Rouy, Belgrade, Radio Vatican. Et le Kremlin
1: s'est félicité de la victoire du parti du président Alexander Vucic. Nous espérons que la trajectoire d'un renforcement de l'amitié et de notre coopération se poursuivra, a déclaré le porte-parole du Kremlin. Ouverture aujourd'hui à Hong Kong du procès de Jimmy Lee, le magnat des médias pro-démocratie. Il est accusé par les autorités chinoises de collusion avec des forces étrangères. Il encourt la perpétuité. Washington et Londres ont appelé à sa libération immédiate. Quant à l'Union européenne, elle estime que ce procès sape la confiance dans l'état de droit à Hong Kong. Jimmy Lee, 76 ans, est incarcéré depuis trois ans. Voilà, c'est la fin de cette édition. Prochain retour de l'actualité en langue française, ce sera 18 heures de Rome. D'ici là, vous pouvez retrouver toutes nos informations sur notre site internet www.vaticannews.va. Excellente journée à toutes et à tous.